0: Aquí viene Noelia. Oh, Ahora sí. Oh, oh, qué terrible. Uh, Ojalá funcione. A ver. Bah, se va a cortar toda la hueá porque el celular nada.
1: <risa>
0: Hola. Uh, Hola. Un gusto. gusto. Hola, Noelia. ¿Cómo estás? ¿Ah, sí se pudo?
2: <risa> sí, ya también el celular. ¿Qué tal? Ah, muy ¿qué bien.
0: Muy celular? bien. <risa> Así de rápido, no ¿Qué? Sí.
2: <risa>
0: muy bien, Noelia. Un gusto conocerte. Muchas gracias por querer participar y. Y por vernos,
1: de hecho, habitualmente es eh, eh, una recurrente participante de nuestros programas. No Cuéntanos sé. un poquito, Noelia, mientras el internet lo permita, ¿qué onda el tema de sin gluten allá en Perú?
2: Eh, bueno, yo trabajo junto con otras socias dentro de una empresa que nosotros tenemos una empresa que elabora productos libres de gluten. Y la normativa peruana lo que indica, hace lo que indica este, lo del códex, que son 20 partes por millón. Eso es lo que normalmente piden. Y bueno, sucede que siempre también hay personas informales, pero la autoridad sanitaria no supervisa mucho este tema del gluten, porque acá en Perú no hay mucha población celial no la hay. Entonces no apunta hacia eso normalmente la autoridad sanitaria, no está apuntando a ello. Eh... ¿Pero
1: no, no hay o, o, o no hay estadísticas?
2: No hay estadísticas y la población celíaca por lo menos se calcula por estudios que han hecho un grupo de, de doctores peruanos que es del 1% que es lo que hay a nivel mundial, ¿no? Pero claro. este, no, es, no, es, no podría decirse que tiene mucha relevancia. No sé si en Chile habrá una población mayor de celíacos. No lo sé, muy bien pero sí veo que tienen muchos alimentos sin gluten y su normativa es mucho más estricta. Y nosotros hemos mandado analizar nuestras harinas allá a un laboratorio, a Granotec. Mandamos Granoteca, analizar sí. nuestras harinas porque elaboramos todo sin gluten y al no tener una normativa tan exigente como la tienen allá, entonces este, quisimos darle la seguridad a nuestros clientes. Y eh, bueno, lo mandamos a analizar a un laboratorio chileno. Nuestras harinas. Eso es lo, lo máximo que podemos dar de garantía a nuestros clientes porque no contamos con laboratorios que detecten menos de 20 partes por millón. No contamos con laboratorios. Mira, uh,
0: mira interesante. Oye, que, buena, buena perspectiva. Bueno, en Chile, Noelia, pasa pas algo similar. Nosotros no sabemos exactamente cuánta gente celíaca existe porque el Ministerio de Salud acá en Chile no es muy bueno llevando ese tipo de estadística. De hecho, eso es pésimo. No es muy bueno, no no sé, bueno, es pésimo. Sí, de hecho, bueno, eh, no sabemos
1: bien cuánta gente se ha enfermado de COVID todavía, pero... Más no menos, sabemos
0: cuántos cuánto somos. Persona. El último censo fue malo. <risa> no sabemos cuántos somos. Entonces, en base a eso, eh, hay, lo que son son estadísticas que más bien van de la índole de como un poco lo que tú dices, como grupos aislados que se ponen como a generar este estas cifras, y que, claro, debe rondar entre el 1 y el 1,5% de, de la población, en, uh -huh. en sus distintas fases, ¿no es cierto?, desde la pequeña intolerancia hasta la celiaquía como tal. Claro. Y sí, aquí ocurre lo mismo, aquí hay bastante informalidad, porque los productos sin gluten en general en Chile son muy caros. Así es. Eh, son muy caros de elaborar, son muy caros de, de producir, y también son muy caros de mantener la producción por todos los sistemas de seguridad que necesitan y los controles de calidad. ¿ya? Mm. A diferencia de otras industrias, que por ejemplo la argentina y en su momento la venezolana o la brasileña, que tiene una gran cantidad de una sí. infinita variedad de, de, de productos. Eh, sí. al, menos, al menos en Argentina el gobierno eh, subvenciona esas subvenciona. empresas. Sí. A, sí, sí. Aquí en Chile... Estamos muy lejos de aquello. <risa> Pero sí, está en una situación súper parecida.
2: Pero lo bueno, que nosotros, de... ah, no, perdón, sí, lo que normalmente no, dale, nosotros dale, dale, dale. como empresa apuntamos y quienes son mayores, mejor dicho, nuestro mayor público son madres con niños con autismo. Ellos son nuestro mayor público.
0: Ah, sí, sí. Madres sí. con
2: niños sí. con autismo son... Las madres que a, qué, a que nos compran más son nuestro principal público. Entonces, sí. eso mismo ya nos llevó a no elaborar productos con lácteos. Eh, tampoco elaboramos productos, algunos sin huevo, como ustedes mencionaban. Entonces, ¿por qué? Porque la dieta para estos niños empieza así, sin huevo, sin lácteos, sin azúcar. Entonces, poco a poco van introduciendo esos este, componentes posteriormente a la dieta para ver cómo va reaccionando el niño pero no solamente...
1: muchos, muchos, años, sí. muchos años atrás por una conocida de mi mamá que tiene un hijo con autismo no, eh, le comentó este tema de que no, no, no lograron saber por qué ellos venían de la vaina y todo el tema pero la, la, las personas que tienen autismo como que se agrava su condición Así es. Eh, al consumir gluten Nunca he ah, logrado sí. encontrar un estudio como ni siquiera serio ni, 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 ni poco serio respecto al tema. Y siempre me ha intrigado no. bastante saber bien respecto eh, del el por qué pueda darse esa situación. Y además, claro. de que, igual, la, lo la, que los que, sucede... que tienen eh, espectro autista también tienen mucha, muchas intolerancias y alergias. Ah, sí lo que sucede es que el gluten, el gluten inflama, es, eh,
2: inflama todo lo que es el intestino. Eso permite, como decías tú, atrofia las vellosidades intestinales. Esto permite el paso de las bacterias eh, malas que hay en nuestro, nuestro intestino hacia el torrente sanguíneo. Igual eso va hacia el cerebro, causa una inflamación también y es un ciclo que se va repitiendo en el niño con autismo. Entonces lo primero que eliminan es el gluten para recuperar las vellosidades el azúcar para no alimentar las bacterias malas y entonces va recuperando así poco a poco nuevamente su capacidad de absorber los nutrientes y las vellosidades intestinales. Entonces eso es lo que yo tengo información, lo que hemos podido averiguar, lo que las nutricionistas también recomiendan acá y si he buscado estudios, este hemos buscado eh, estudios que se han realizado en Estados Unidos y todo ello y hay las dos partes, que no y que sí. ¿no? pero si sí vemos los cambios las madres nos comentan sí. los cambios que hay es increíble ¿no? de niños que no hablan nada pero mm. y luego empiezan a mejorar su lenguaje y todo ello el cambio sí se ve a lo largo la, del la,
1: la, la evidencia empírica es, es contundente si eso después eso es de innegable. un
2: año después de dos años se ve el cambio por eso es que la constancia en la dieta es básico y eso es lo que nos impulsó también al veganismo y eso es lo que muchas veces, como ¿verdad? tú comentabas, no hay reglamentación, sí, no hay reglamentación. Y no. nuestra autoridad no. sanitaria, que es la DIGESA, esa es la diferencia con ustedes. Ustedes creo que pueden eh, como que certificar el área o el local donde ustedes elaboran el producto y todo lo que se elabora allí ya tiene un registro, ¿no es cierto? Un número, Exactamente. ¿no? Sí. Con el es cual nosotros no, nosotros, eh, cada producto tiene que tener un registro. Es decir, tú produces oh, helado una Argentina. de... En una, tú, en
1: produces eso tiene helado, que ser del Mercosur.
2: Helado vegano, en base a coco, ya. Si es de chocolate, tiene un número. Y tú pagas número, por ese sí. registro, pagas sí, por los análisis y sales de chocolate. Lo mismo, frutos rojos, u otro número. Y así, así va sacando, y va sacando, sí. y va sacando. Entonces, sí. eh, es mucho dinero no tienen la capacitación porque no conocen el tema vegano, para nosotros obtener los registros sanitarios ha sido un parto, porque no podían dar, encima, el tema con la stevia también es, wow, complicado, sin leche, sin stevia, entonces, se les hacía todo un sí. mundo. Pero han sacado Mira, muchos productos ya veganos, entonces ya están agarrando te, te, un poco Nosotros
1: más de... lo que hemos logrado hacer respecto a eso es como decimos acá, llevarle el amén a la, a la normativa. Uh -huh. Entonces, ya de antemano sabiendo que no existe un criterio normativo para hablar de, 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 de veganismo, ni menos de vegetarianismo, eh, no nos complicamos. Y, a la, y a, a la autoridad no le complicamos la vida tampoco. Por lo tanto, adecuamos los procesos sin nunca hablar ni de veganismo ni de, ni de vegetarianismo, sino que simplemente hablamos de dietas especiales que sí. igual está normado acá, eh, ese espacio como regímenes especiales.
0: Sí, hay una resolución sanitaria que le llamamos nosotros, que hay un fin que dice para regímenes especiales. Y ahí como que metemos ese tipo de cosas. Oh. Pero sí, ustedes tienen un proceso súper parecido a los argentinos. Sí. Los argentinos tienen el tema de sí. Certificación de la empresa y después tienen un registro sanitario para cada producto que la empresa exacto, haga. Exacto, exacto. Y es un. Hay gente que es mucho más simplificado. Si la empresa toma el, 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 la certificación y, y pasa por la autoridad sanitaria, todos los alimentos de el área que son competentes dentro de la misma área salen todo, todos con el mismo registro. Es mucho más fácil. Claro. Porque sí, si hay no, de verdad. Sobre ser... esa
1: cuestión. Por eso tiene que ser así de. Nada, complicado.
2: Sí, es súper complicado y es muy costoso. Mm. Es muy costoso.
1: Por sobre todo. Y, eso, y eso, sí, lo, eso es lo peor.
2: Si tú haces algo mal, entonces eh, ya pagaste y ya fue tu dinero si es que te equivocaste en algo, si es que la autoridad sanitaria no te da uh. opción a corregirlo. Entonces, aparte de los análisis en laboratorio, tú tienes que pagarle a la autoridad sanitaria y está más o menos son como 150 dólares solamente pagarle a la autoridad sanitaria. Y pues wow. será, pues uno, dependiendo de los alimentos que quieras analizar, pues será entre 300 y también 150 dólares. Entonces ahí, por eso es que hay tanta informalidad. Porque no pueden claro. recibir... Es, que, ayuda. es que sí. Entonces falsifica los registros sanitarios, okay. ya la gente empieza a ser informal. Ese es el tema.
1: Acá, por suerte, los gobiernos están han ido dando cuenta que Facilitarle el espacio a la formalidad ayuda a, a darle también, valga la redundancia, formalidad a la industria.
2: Exacto. Pero
1: también ayuda a, a mejorar las capacidades de, de espacios de empleo. Entonces hay muchas subvenciones y hay muchos eh, espacios para poder uno formalizar la industria. O sea, uh -huh. bajar los aranceles eh, desde cierto rango de, de, de tamaño de empresa. Los aranceles son sumamente económicos. Eh, absurdamente
0: económicos. Absurdamente, absurdamente. económicos. Pero o sea, o sea, que... pueden
2: elaborar alimentos, eh, no sé si sea, me equivoque o no, pueden elaborar alimentos en, en una casa, en un domicilio, en un departamento, sí. siempre y cuando tengan sí, las buenas y... prácticas. Y, y normales, la... pero no, tú tienes ¿Sí? que tener un local. <risa> un local tienes que sí, tener. Bueno,
1: no, no es hace muchos años, esto 2015. se da hasta 2015. ¿2015? 2015, 2015?
0: hacia adelante se puede hacer, ah,
2: sí, es reciente. Que hay una, pero... una
0: normativa que modifica la normativa sanitaria, en la cual permite las casas de las personas teniendo el equipamiento y la infraestructura necesaria para claro. aquello no ir a un local, sino que producirlo en el mismo hogar de la casa. Incluso con en departamentos. Con ciertas
1: limitantes, pero con cierta limitante. ya, en, 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 al fin y al cabo es poder producir en tu casa. Lo claro. que abarata mucho los costos de inversión inicial.
2: Claro, claro. no Nosotros sí, este... Nosotros tenemos un local, un local exclusivo para lo que es la producción sin gluten. Es exclusivo, eh, entonces sí hemos adaptado todo el local con las buenas prácticas de manufactura, todo lo que nos pide la legislación peruana, que es similar a la legislación que ustedes tienen y a la legislación internacional, Y este, pero eso no necesariamente implica que te den el registro sanitario. Esa es otra cosa, es esa es aparte, ese es otro mundo, es un... Eso uh, así es la normativa, así es la
1: normativa. No. Imagínate que aquí sacarlo en casa cuesta 5.4 soles sacar tu registro eh. sanitario en tu casa. O sea, lo que la pasa en
2: inversión es simplemente implementar lo que necesites en tu casa, ¿no? Mesas, espacios, entradas, salidas, almacenes, solamente eso.
0: Lavamanos.
2: Ese no. es el costo,
0: la mamá, no de hecho el costo está en eso es, está en arreglar la, infra, la infraestructura para que cumpla puede ser la misma sí. cocina puede ser en un, en un dormitorio de la casa etcétera mientras cumpla no claro. hay ningún problema y el, y el, y el permiso que, que, que requiere uno por la por la, el, por la parte sanitaria vale eso vale un dólar y medio es
2: enorme es enorme las diferencias
1: <ríe> pero ustedes teniendo una, una, un, un espacio gastronómico súper fuerte, quizás están muy, muy des, des, desintegrados deberían unirse bastante más para exigir estas cosas, porque si bien hay muchas cosas que mejorar en Chile han, han, hay cosas que han mejorado y que yo creo que sí son dignas de replicar como esto lo que se llama la microempresa familiar que es lo que te estamos comentando, porque logra darle dignidad a la gente ayudas a que la, la, las personas que hacen alimentos se involucren con la normativa, a la autoridad sanitaria eh, la obligas también a hacer mejor su trabajo eh, claro. Que la gente ah, O sea, un dólar y medio pucha, Te permite hasta cometer errores
2: claro. Entonces
1: hace, Hacer fuerza y decirle a la, a, la, a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto porque, no sé Por cada uno que esté formalizado Habrán siete que estén informales Y eso ay, no, ay. No, no, no ayuda mucho
2: Genera mucha informalidad en el país, genera mucha informalidad. Nosotros realmente subsistimos por la microempresa y nuestra economía, el 70%, es una economía informal. Si bien somos fuertes macroeconómicamente, nuestra economía informal es, es muy fuerte. O sea, la informalidad es muy grande acá en el país, es el 70%. Ahora, la autoridad sanitaria no tiene la fuerza ni la cantidad de trabajadores suficientes para irte a supervisar cada uno de los locales, porque una vez que tú sacas registro sanitario del producto, en cualquier momento la autoridad sanitaria viene, te toca la puerta y tú tienes que abrir. Eso, de hecho, de hecho. No sé si sí. será igual ahí en Chile, también te van a supervisar y todo ello. O sea, sí. o,
1: esa, o esa amenaza siempre tomarlo, está. Nada más. Eh, eh, es lo segundo, siempre está esa amenaza, pero siempre que cuando tú cometes un error o te Ay. denuncian, te van a ver. Pero si no, de lo contrario, no no lo hacen lo van, van a ver a, a, a los supermercados a, a establecimientos más grandes yeah. A, yeah. a los mataderos a las carnicerías que son de mayor riesgo pero al, al microempresario no no, no no lo ven no,
2: vale no, de,
1: entremos al tema de organismo
0: bueno antes de eso disculpa pero Noelia si alguna vez si alguna vez ustedes interesasen conversar con la autoridad sanitaria de estos temas que nosotros lo manejamos bien porque trabajamos en eso y habilitamos casas y departamentos para aquello y nos quieren invitar a conversar el tema, no hay ningún problema, sí. siéntase en la libertad, siéntase en la libertad. Sí,
2: sí, nosotros, aparte de nosotros de tener este una empresa sí, que elabora alimentos sin gluten, también nosotros asesoramos a otras empresas acá, no es tanto en el tema micro, sino más que todo en normativas ya como la BRC, la IFS, o sea, sí manejamos ya, ya. el tema manejamos el tema, pero es muy interesante siempre compararlo con la normativa de otros países. La verdad que enriquece mucho eso. Sí, somos, somos <risa> colegas, también somos de... Eh, sí,
1: junto con sí la, somos la, la ingeniería de alimentos allá también sí, sí. sí. es una carrera bien, bien, bien compleja. Yo me acuerdo que hace como 7, 8 años atrás, compañeros de la universidad fueron a un congreso allá creo que a Lima, creo que a Lima o Arequipa, no sé. Y ahí conocieron colegas de, de allá. De, de Perú uh -huh. sí, Ahí ha habido intercambio, ¿vale? ¿Veganismo? Sigamos
0: veganismo? Vamos
1: a, a, a comentar el tema del veganismo Así que no te vayas, Noel, ¿vale? sí, 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 Tienes, tienes harto que,
0: que aportarnos acá Entonces, en base a lo que estamos conversando De la rotulación de los alimentos Y del mundo vegano, podemos decir que Que también lo hemos repetido en otras oportunidades Y aquí la amiga Noelia También nos va a apoyar, me imagino El veganismo como tal y también de la misma línea de, de la, del vegetarianismo, ¿no es cierto? Eh, ambas doctrinas ya de alimentación no están normadas técnicamente. ¿Qué significa que no estén normadas técnicamente? Significa que, en base, y voy a hablar en exclusivo del tema de la reglamentación chilena, a ver si Noelia nos puede realimentar -re de la parte de, de Perú, normativamente en Chile, para que algo tenga sustento técnico tiene que cumplir un par de condiciones. Uno tiene que tener un nombre, ¿ya? Y ese nombre tiene que ser un nombre acorde con los nutrientes que se está generando en el, en el alimento, o bien que tenga algunos nombres que son como... que naturalmente existen en la, en la, en la faz de la Tierra. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de huevo, hablamos de carne, leche. hablamos de leche, etc. Eh, luego tiene un sustento en el que se define esa, ese alimento y sus limitantes y componentes, y luego tenemos un sustento técnico microbiológico, que creo que ese es el más problemático. Sí. No es tanto el nombre, es la parte microbiológica. ¿Por qué? porque dependiendo de la idoneidad del producto y su origen, lo que tenemos es que tenemos una carga bacteriana estándar, y ya sabemos a nivel mundial que eso existe. Chile no inventó la carga bacteriana que tiene, más bien normalizó de otro tipo de legislaturas, como por ejemplo el Codex Alimentarius, en el cual Chile basa y, y como que baja esa información al lenguaje propio que se llama Reglamento Sanitario de los Alimentos. Y el reglamento aparece... Los parámetros microbiológicos que deben contar los, los, los eh, productos que en Chile se venden, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué, qué, ¿Qué bacteria patógena o adulteradora tengo que buscar en ese alimento para encontrar que el alimento desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria uh -huh. eh, está ok? Ahí tenemos, por ejemplo, enterobacteria recuento de ayeron mesófilo, salmonera, hecha y chacoli, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de los alimentos veganos? Que no ha habido voluntad en muchos años. Yo creo que quizás en, este, en el siglo XXI se ha ido, ha ido penetrando de mejor forma ese, ese, este tema y se ha querido aunar criterios, pero me imagino que debe haber una, una cantidad de población tanto académica como en la legislatura de los, de los ministerios de salud de distintos países en que no hay una, un acuerdo en el cual diga bueno, un alimento vegano es esto y se mide con este parámetro microbiológico. Y ese punto es un punto igual, no menor. ¿Por qué? Porque, como bueno, le insisto, cuando yo necesito al menos asegurar que el alimento no va a generar enfermedad en la, la población, yo lo aseguro, del punto de vista, de la cantidad de bacterias que ese alimento tiene. Claro. Es, esa es mi introducción.
1: Muy, muy bien. Ya. Yo quiero comentar algo respecto para conducir la conversación. pues Lo, lo otro puede dure semanas, años o meses o décadas. <ríe> que en Chile se ha ido avanzando por la fuerza del mercado la introducción de las dietas veganas, de mala manera sí porque como mencionaba Felipe Rosien, eh, no hay criterios normativos para poder decidir qué es o no es un producto vegano ya algunos más puristas dicen bueno, no debe tener ningún tipo de traza animal eso incluyendo insectos por lo tanto no se consume miel ¿cierto? y todo eso, ahora bien ¿qué es lo interesante? en Chile el 20 8 de abril de este año, la Comisión de Educación de la Cámara eh, de Diputados aprobó la idea de legislar para incluir el menú vegano en, en el programa de alimentación escolar. ¿Qué yes. significa esto? Que desde un programa que viene del Ministerio de Educación chileno se está obligando a incluir algo que en estricto rigor normativo no existe, que nos, por lo tanto... ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene sustento legal y quieren legislar sobre eso. Y eso es muy importante porque la discusión, indudablemente, va a recaer en eso. Yo no puedo decirle a la normativa, haga esto, si la normativa no lo puede entender. Esto viene, es, insisto, es muy interesante porque ya, al menos en el mercado, y como se mueve Chile al menos, si el mercado dice algo, hay que hacerlo. Y por lo tanto, desde que haya marcas como Unilever que tienen productos veganos, de hecho tienen una mayo acá en Chile que es una mayo vegana, eso obliga a reaccionar a, a, a la legislación. Y que, por otra parte, desde el, 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 lo que es el Ministerio de Educación a través de JUNAER estén decidiendo que existan menús veganos y vegetarianos, sí o sí va a generar que se cree una normativa y se cree una discusión para definir al menos qué es una dieta vegana y una dieta vegetariana. Hmm. Dando de esa forma un muy importante inicio en la discusión de la normalización del vegetarianismo y del veganismo en Latinoamérica. Y asimismo eh, quizás hasta en el mundo, porque esto no existe en el
2: mundo. Hmm. Eso no ella, por favor. Bueno, en nuestro país realmente el veganismo ha estado entrando con fuerza en estos últimos, dos últimos años, más o menos, dos, tres últimos años ya está entrando con fuerza. Tampoco hay nada reglamentado. Mira que es una sorpresa lo que ustedes están diciendo que quieran incluir esta dieta eh, para la alimentación escolar. En nosotros en nuestro país ni se discute eso, nada, nada de eso. Eh, realmente. Esta dieta, como les digo, normalmente la consumen niños con autismo por su propia este, condición, pero animalistas, más vegano. que todo veganos, pero es más que todo una moda entre los jóvenes. No tenemos tanta población con alergias, no hay tanto eso. Más que todo se van por los niños con autismo y por los animalistas, más que todo se van por esas dos corrientes. Ahora, sí hubo todo un tema y una controversia para obtener los recursos sanitarios. Ustedes trataron ese tema, creo que hace un tiempito atrás, y hablaban con respecto sí. a de, de leche vegetal y todo eso. Nosotros podemos colocar acá ese tipo de, de sí, sí, sí. etiquetas, ¿no? Que dice leche vegetal, pero en la misma etiqueta dice bebida en base a coco, etcétera, ¿no? Bebida, vegetal, algo así. Por ejemplo, también hay este, hamburguesas, hamburguesas de quinoa, de garbanzos, y ponen grande, hamburguesas veganas, ¿no? Y abajo sí. ponen croquetas a base de esto, de esto y el otro. Eh, te obliga, eso sí, la ley. Te obliga a poner eso. Pero no hay una normativa, como tú dices, en, en el tema microbiológico. ¿Qué hacemos? La misma normativa, eh, el mismo criterio microbiológico para un producto normal, lo utilizan para un producto vegano. Entonces, si pasa a ser una hamburguesa, lo van a analizar la E. coli, coliformes, etcétera Que no sí. sepa Dios. No saber, corresponde. No, no, es hamburguesa de quinoa no. y de garbanzo, ¿no? Entonces, o sea, si le sale algo de
1: eso, ahí tenemos un problema de contaminación gigante.
2: Por ejemplo, <risa> nosotros tenemos un manjar a base de leche de coco. Y, o bebida vegetal de coco, no nos, y este, un manjar blanco. Entonces, se demoraron cuatro meses en darnos el registro sanitario. No podíamos wow. comercializarlo. Tuvimos que hablar directamente, etcétera, etcétera. Todo un tema. Entonces, es muy complicado para la autoridad sanitaria. Y lo analizaron con qué, con qué? Mi criterio microbiológico, como si yo utilizara una leche de vaca con uh, ese mismo criterio es raro.
1: microbiológico porque la, al menos la leche de coco incluso en el Codex Alimentarius está permitido hablar de leche de coco porque como internacionalmente se entiende que el, claro. el líquido <risa> blanco que sale del coco eh, se llama leche <risa> y es, sí. es como que es, está, está permitido decirle leche de coco y, tie, y eh, tiene sí. toda un, un, una línea pero
0: no, pero no está el criterio microbiológico para analizarlo pero eso, viste Exacto.
2: No, es bueno. Entonces, a nosotros nos tenemos manjar blanco, vegano, y abajo es pasta edulcorada con stevia. Porque nosotros lo edulcoramos con stevia. Entonces, Ajá. pasta vegana, edulcorada con stevia. Así nos han obligado a ponerlo. Y así están todos nuestros empaques. Eso es la, uh -huh. lo que nos obliga la autoridad sanitaria. Pero lo analizaron en base a la leche de vaca
0: interesante porque lo que dice Noelia eh, arrastra que haya que, que tenga que haber como desformaciones en las nomenclaturas de los alimentos para poder nombrar los temas veganos y eso sí. en Chile creo que hay harta empresas que hacen un poco gárgaras de aquello eh, pero se equivocan rotundamente las publicidades eh, el otro día con Alex conversaba, conversaba así como personalmente el tema de de cómo deberían llamarse eh, los temas más en la legislatura con más técnicos veganos ya que como mencionamos al principio del live o sea, de, de este live que es un podcast <ríe> mencionamos que eh, cuando yo declaro un atributo de un alimento yo debo demostrar científicamente técnicamente ese atributo uh -huh. entonces, en este caso de la mayonesa vegana que se vende en Chile cuando dice vegano o vegan la empresa debería demostrar que es vegano, entonces ocurre, para mi gusto ocurre una, una cosa muy extraña, digo que es vegano porque yo sé interiormente que no tiene trazas de animal y yo puedo hacer un examen de laboratorio para saber que no tiene trazas de animal, eso sí. es efectivo, el problema es que cuando se viene de vuelta demostrándolo, el examen de laboratorio no dice, esto es vegano, dice, esto no tiene trazas de animal, entonces quizás el concepto correcto, mientras tanto esto se norma debería ser un alimento sin trazas de animal o naturalmente sin trazas de animal más mm. que el concepto vegano porque Vegan. insisto cae en un error técnico claro. eh, quizás esa, esa es como una válvula escape y que claro. me parece Lib muy interesante libre de lo que...
1: trazas animales
0: libre de trazas animales o eh, en el caso de las leches como está igual siento que está bien dicho dice alimento líquido a base de uh -huh. O, Hay una o, bebida, que, o, o bebida vegetal vegetacita. que también ha sido bastante usado claro, pero claramente eh, en algún live también hace un, un tiempo atrás en Instagram hablamos que muchos de estos eh, eh, nombres son un eufemismo ¿ya? para nombrar el producto cuando debería haber un nombre como tal entonces una de las tareas titánicas aparte de ver tema microbiológico es ver la nueva forma de nombrar alimentos sí, sí. y quizás estos temas como decir sin trazas de, o alimento o bebida, ¿no es cierto?, líquida de, o alimento líquido de, podría ser un in, un, eh, una suerte como de inicio puntapié de cómo deberían nombrarse los alimentos. Que no, yo estoy totalmente seguro que ese no es el, ca no es, no es el fin, es el medio esto? por el cual vamos a lograr esa no mezcla. Claro, y,
1: y, y no solo es eso, sino que eh, además está el tema de... Eh, ¿Qué significa hacer una En el caso, mantener el ejemplo De una bebida vegetal ¿Qué procesos me llevan a generar Una bebida, una bebida vegetal? Porque ahora eh, cualquier persona puede decir Bueno, yo lo hago, no sé 50% leche de vaca, 50% leche de almendra Y es una bebida vegetal igual Claro. Y como no hay como... Una, una manera de decidirlo Y de, y de respaldarlo claro. Lo puedo estar vendiendo Y decir bebida vegetal igual
0: Por ejemplo, las harinas que, Para que la gente entienda por ejemplo, una harina de trigo es 100% de trigo. Y puede estar enriquecida con lo que la normativa dice. Pero si yo, por ejemplo, digo que una harina es de, no sé, eh, harina con sarraceno, significa que hay un porcentaje de sarraceno mínimo que yo debo considerar en mi mezcla. Entonces, uh, herbo, O las harinas de insectos. O las harinas de insectos, que es una cosa que, que hemos visto... conversábamos el otro día que no, uh -huh.
1: no podríamos llamar a harina de insecto una harina de insecto Porque no está la forma bueno. normativa de hablarlo. Hablarlo, Aunque claro. todos entendemos cuando hablamos de harina que
0: es un polvo. Entonces, en, en esa nomenclatura extraña de, de querer referirse a algo, caemos en errores. Y esos errores, si uno se va en la legislatura chilena, hay algunas extensiones que llaman alimentos alterados, adulterados y falsificados. Y, podemos, y lo que ocurrió, de hecho, lo que ocurrió hace dos años atrás fue un decomiso en los supermercados de todo Chile de lo que llamaban leche, vege leche vegetal, ¿no, Alex, Leche vegetal. Y todo sí. lo, lo roto la autoridad sanitaria fue a los supermercados y decomisó todas esas leches porque decía, esto es un alimento falsificado.
2: Mm.
0: Y, y, en el, y en la rigurosidad técnica, lo eran. <risa> claro. No entonces, entonces como, como te mencionaba, creemos que falta eh, llevar a cabo es este tema de, de cómo nombramos las cosas cómo determinamos sus procesos que digamos ya si una hamburguesa de soya es una hamburguesa de soya significa que por ejemplo tiene no sé pues 70% de proteína de soya 20% de esta o al menos un mínimo de ahí también hay, hay un criterio técnico de cómo ocurren los procesos uh -huh. que hay que ponerse de acuerdo y que yo creo que esa va a ser al igual que todo tipo de normativa va a ser hablar entre mucha gente y ponerse de acuerdo <risa> no veo que sí. sea más complicado que eso
2: sí bueno, no, acá no no tenemos conocimiento de que se esté viendo ese tema todavía. No no hay nada todavía que se estén poniendo. Es más, no ha habido ni siquiera de comiso ni nada, nada, nada de eso. Nos, re, nos ceñimos prácticamente lo que nos dice la autoridad sanitaria de cómo colocar nuestras etiquetas. Eso es todo, nada más. Pero con esto de la pandemia, ¡uh! peor se ha puesto la cosa ¿no? Ah, pero, no, no hay nada claro todavía, no hay nada claro.
0: María, tú dices que la autoridad sanitaria te da la sugerencia de cómo rotularlo
2: claro, me dice cómo rotularlo,
0: oh, qué interesante, acá no la
2: autoridad sanitaria me dice, ellos son los que me han obligado, ellos son los que nos han obligado a poner a, en el rótulo, poner pasta edulcorada a mi manjar vegano o si no, mm. bebida vegetal a, eh, de coco o como te digo, las eh, hamburguesas de soy, hamburguesas de garbazo, son croquetas de garbazo. Y les... O sea, te obliga. Eso es lo que te indica la autoridad sanitaria. Entonces, es no tienes pierde. Aquí No No tienes pierde. No es que mm, haya... Yo saqué mi registro sanitario y le puse el nombre que yo quise. Ah, ah, no. Es la autoridad... No, acá, sanitaria. acá sí. Dijesa, lo que ustedes es el ceremi, creo, ¿no? Nosotros es el ceremi la Dirección General de Salud Ambiental, la que te indica cómo colocar tu etiqueta. ¿Por qué? Porque en el momento de obtener el registro sanitario tú tienes que enviar un modelo de etiqueta. ¿Cómo va a ser tu etiqueta final? Tienes que enviarle y ellos te lo corrigen. Ellos te corrigen la etiqueta. Uh. <risa> Acá,
1: bueno, en estricto rigor, eso debería pasar. Pero no ocurre. En
2: estricto rigor,
1: pero muy pocas veces lo han hecho. Muy, uh -huh. muy pocas veces. En general lo que hacen es eh, ok, sale tu producto, está a la venta y si te toca que en esta por ejemplo, revisión de supermercados o de, o de minimarket eh, almacenes, yo encuentro un rótulo, mmm, valga la ronda sea mal rotulado, lo voy a decomisar y te voy a multar
0: claro Seremi sí, eh, 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 pues... de, de, de Salud dice de hecho, no ha tocado así un par de veces porque es interesante cómo ellos trabajan, eh, dice nosotros no yo, no, yo no soy, yo no vengo a asesorarte yo vengo a fiscalizar cumplimiento normativo. Yo no puedo, uno no uno le puede preguntar si está bien implementado algo, si está bien rotulado algo, si está bien diseñado algo, ¿no? Es. Salim de salud supone que uno al, emprend al emprender en alimentos, sabe completamente la normativa sanitaria y por lo tanto esos tipos de preguntas son, están en el reglamento o bien asesórese. Yo vengo a verificar, ¿no es cierto?, a fiscalizar que esto está ocurriendo y no a ayudarle cómo nombrar algo o cómo verificar que su rótulo esté correcto, no lo hace. Lo que encuentro súper interesante es lo que yo, por lo tanto, me imagino que es mucho, mucho trabajo el que tiene.
2: <risa> es, eh, sí, es en la esa, por ejemplo, pero si tú presentas para tu registro sanitario todos no tus análisis, todo, lo analiza, toda la documentación lo analiza uno y te manda las correcciones que debe haber luego tú envías tus correcciones y lo analiza otra persona o puede otra ser persona. otro y te puede encontrar otros errores y te dan unas horas o un sí. día para corregirlo y así así hasta que te dan la facilidad para eso pagas pues tus 100 dólares <risa> para eso pagas tus wow. 150 dólares no ya. o muchas veces te lo pueden rechazar de sí. plano sí. ya te lo rechazan de plano depende de la persona que te toque si quiere te ayuda y si no, te lo rechaza, así de plano, y perdiste ese dinero, o sea, depende quién es la persona que te, que te toque, que no le ves la cara, no le conoces, no sabes ni su nombre, así, así es, entonces, este bueno, wow. en parte nos ayuda y en parte no, pero sí, note, eh, hubo un caso acá, de una leche muy conocida, de un grupo muy grande, que es de mucho dinero acá en Perú, y exportó leche evaporada, exporta a Costa Rica, a distintas partes de Centroamérica, y de, de, este, exportó a Costa Rica, y le detuvieron la leche en Costa Rica, porque decía leche evaporada, y la leche evaporada es simplemente la concentración de la leche de vaca, pues ponían allí eh, leche también, que eh, mejor dicho leche en polvo, la leche evaporada de ellos tenía leche, pero leche en polvo, y eso no es mm. la leche evaporada. Le detuvieron en Costa Rica, le devolvieron y acá en Perú se armó un todo un escándalo. Todo un escándalo. Porque esa empresa es tan grande,
0: es gloria, tan ¿no?
2: grande, que era imposible que se pudiera equivocar en el rotulado de su etiqueta. Era imposible. Entonces, ¿por qué? Ahí sí fue un fraude ya intencional. No fue una equivocación, se me pasó. Fue algo intencional. Mm. Pero obviamente que al ser una empresa tan grande, bueno, pues no, ya le cayó una no. multa, pero que no es nada, no es nada. claro Y sí tuvieron que retirar las leches y ahora sí utilizan correctamente el etiquetado.
1: ¿Era, era la empresa Gloria o no?
2: Ah, sí, la empresa Gloria. Sí,
1: porque vi, vi, me salió por ahí en Facebook un video de una persona que se fue al supermercado y empezó a, nombró un problema de las leches, no, sí. no, 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 no había gastado que era esto, y empieza a revisar producto por producto de lo que hay en el pasillo de leches, sí. y empieza a decir, esto es leche, esto no es leche, esto es una bebida láctea, esto es un producto falsificado. O sea, ahora me hace sentido, de que era, era consecuencia de lo que tú nos estás contando.
0: De hecho, en Chile pasó un... algo similar. ¿Te mm. acuerdas que eh, hace unos un año, no unos dos años atrás, partió un tema de que está, eh, había una competencia desleal entre los productores de leche? Nacionales versus los que los traían de, de extranjero por, Y no. algunos nacionales que hacían combinaciones de leche O sea, entre leche entera, no sé, leche de crema en polvo Suelo de leche, entonces inventaban una fórmula, ¿no es cierto? Una fórmula <ríe> eh, una, una fórmula láctea, que ese es el nombre sí, correcto Sí, una
2: fórmula láctea
0: Claro, y sí. lo hacían pasar como leche de, de vaca, como natural leche o, reconstituida o, o, sí. o, o leche que no era reconstituida cuando era reconstituida y de repente esto, no sé cómo, rápidamente se arregló, y de hecho los rótulos alimentarios ahora dicen, leche, no sé, la marca de, 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 de la leche, y luego dice, esta leche es fluida y no reconstituida, y todos se empezaron a pegar a ese concepto, y fue muy interesante cómo se autorreguló, y pero inmediatamente, eso sí como que, ya no hay nadie que venda leche reconstituida, a menos que, eh, o sea, claro, a menos que lo declare como tal, pero todas las otras dicen, esta leche no está reconstituida, esta leche es 100% leche de vaca, o está descremada, o está semidescremada.
2: No, esto, acá fue todo un tema con lo de la leche, y como sí. hacer un grupo tan poderoso, bueno, pues quedó en la multa, pero quedó en... Y esa leche que le devolvieron en Costa Rica, obviamente que la vendió acá. <risa> Obvio, no voy a perder. Como si ¿Cómo nada? se ocurre que va a perder Como si nada. Y esa marca tiene añísimos. Tú relacionas leche... Gloria, la leche del Perú, esa es su frase y su marca, la leche de Gloria es la leche del Perú, y obviamente claro. no pasó nada, ya, ya pasó, la gente lo perdonó y sigue consumiendo, es una de las marcas más vendidas, ¿no? Así es. Sí.
0: Aquí aquí nos mencionan que el año pasado, ¿te acuerdas, Alex?, hubo un problema también con los quesos veganos, y ah. es que se estaba vendiendo quesos en piezas, kilos ah, ¿no? sí. y kilos de queso, eh, a precios muy económicos, y, pieza, de es como, queso, eh, como
1: de, de un metro por eh, como por 30 grande, centímetros sí, de pesa ¿no?
0: enorme entonces claro. salía muy, muy económico y, y, y decía queso mozzarella queso cheddar etcétera pero uno cuando leía los componentes del, 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 de los ingredientes era eh, una fracción aceite de, de queso y lo demás era aceite de palma estabilizante sí, no, eh, colorante a y siquiera
1: era sabor era sabor queso Aceite de palma y estabilizante y batir mucho.
0: Y, y mucha goma.
2: No. Claro,
0: entonces hubo, hubo un problema igual que la autoridad sanitaria empezó a fiscalizarlo de mejor manera, haciendo lo que en teoría el reglamento dice que tiene que hacer, ¿no es cierto? Eh, y por ahí entrevistaron algunas personas que... Yo por ahí guardé el nombre de una persona que hablaba pelotudeces, ¿no es cierto? En Chile eso, eso es muy frecuente. Que entrevisten a alguien así como que entiende del tema, y esa persona no entiende nada del tema. Pero ella va a hablar igual porque le dio el espacio de los 15 segundos para a hablar. <risa> eh, y bueno, y se autorreguló también sumamente rápido. Entonces, las piezas rápidamente, al darse cuenta de que en, en fondo las pillaron. Entonces, empezaron a salir los quesos sa queso, o eh, sucedaño de... Sucedanio que queso no correcto? sucedáneo de queso, sabor a cheddar, mozzarella etcétera. Y, y a diferencia del queso porque el queso como 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 queso en el reglamento está establecido Y lo define y dice cómo son Y si no es de, es de vaca, es de no sé, es de cabra De cabra, etcétera, de etcétera, oveja etcétera. Claro. Claro.
1: De hecho, pasó a que crearon estos sucedáneos de quesos O eh, sucedáneos de queso vegetal ah. Y ahí hay un canal de gente Bueno, lo, 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 los, los compañeros aquí venezolanos Que hacen su, sus pequeños hay muchos que trabajan con esos quesos. Uno, porque Pueden son más baratos. Queso. Claro, y dos, porque esa línea de queso le, le permite entrar al canal vegano directamente, porque claro. ese
0: producto no contiene leche. Claro. claro. Pero, pero el problema es que estos aceites es que tiene de
2: palma...
0: <risa> <que tiene clases. risa> el problema del aceite de palma tiene que ver, uno, con su producción, que es una es un tema súper voraz, cómo se extrae, sí, sí. y luego es lo que produce en el cuerpo, porque es como un Choc de, así me creo que son como un choc de y serio, así como ¡pa! Y te puede generar desde problemas de estómago. De hecho, yo comí un hace un, no mucho, comí un poco, un poco harta cantidad de ese queso. Y a mí sí me. yo me sentí, me, me sentí intoxicado. O sea, de plano. <risa> me sentí intoxicado. Así claro, como empezar
1: como. ¿Cuánto comiste, Juan? Um,
0: no sé. ¿Cuántos que kilos día... te comiste? No, tuve que comer. Comido... En un día tuve que comí unos Unos 100 gramos. Ah, igual, mucho, mucho. Es que fue un día así de, de locura, locura, como ya comamos todo con queso. Y, y no solo yo, toda mi familia se enfermó y teníamos como una ya, pero, suerte. Pero no,
1: tú, tú y tu familia no son ejemplos de esas cosas.
0: ¿no? Lo siento, lo siento, pero fue un día de. de, de... Nos de, desaforamos comiendo de estos de esto, de esto, sucesos de queso y son una bomba para el estómago. O sea, yo me sentí como que dice tragado, grasa, sí, pero ah, insisto. Es este sudor que te da cuando uno se intoxica, que te siente mal, te baja la lesión. Así vas a sentir. Mucho rato. Oh. Mucho rato. No, Así sí, que... Es que. Ese
2: es el tema de los productos veganos, ¿no? Que tienden a usar mucha grasa. Pero si vas so, a usar aceite de palma, eh, nosotros lo que empleamos es cashews, que es lo normal, ¿no? Los cashews. Los cashews, mm. las castañas. Y de ahí hacemos lo que es el queso, ¿no? <ríe> Para los cheesecakes veganos. U otras sí, cosas hay,
1: que tienen, ¿tienen ustedes un, un abanico gigante de cosas Entonces hacen sí. reposterías Productos eh, envasados
2: Sí, sí, Mira. tenemos Muchos productos que son en, Ya para, mejor dicho, tiendas Que tienen una tabla nutricional Este, la, el, el acabado final Y también para el que es el consumidor Final, que con, son Panes y tortas Que lo consumen inmediatamente, ¿no? No todo tenemos un registro Sanitario, como comprenderás porque
1: no, no, 100, 150 dólares por producto no... no.
2: Más los análisis, no son gastando, mucho más. O
1: sea, se está, Ahora, te está gastando como 300 para... dólares por producto. Gastan,
2: Uf. Bien, Ahora, para productos que tú consumes inmediatamente, no necesitas registro sanitario. Por ejemplo, los panes. Uh. Tortas, tampoco, porque tú consumes inmediatamente... Hay tortas que sí las venden envasadas porque te duran cuatro o cinco días en anaquel, ahí sí necesitas un registro sanitario. Pero, por ejemplo, los panes de la panadería no, no necesitan un registro sanitario. Eso, es, por ejemplo, es otra cosa también curiosa, ¿no? Y ya, eh, eh, por, eh, es en ese sentido, sí, eh, la autoridad sanitaria eh, tiene así normado. Eh, eso es así, normado. Pero... Ahora estamos entrando ya en lo que es el tema de keto, porque ya nuestros clientes nos están solicitando los alimentos cetogénicos. Que sí también he visto en Chile que hay un fuerte mercado. Hay,
1: hay un, un mercado aquí... ¿Desde el año pasado me, me, o antes pasado? ¿Metiendo con, con gente de eso? O sea, es un mercado que ya está súper establecido. Es un sí. canal así correctamente eh, funcionando. Pero que también... No, no como no existe esa reglamentación pero sí tiene mejor cabida que por ejemplo lo que son los alimentos veganos veganos
2: exacto entonces
1: es un poco más fácil para ellos entrar a, a, al mercado regulado uh
2: -huh. pero
1: aquí hay, hay mucha gente que vende ese tipo de productos sí a nosotros
2: nos están solicitando nos están solicitando es un mercado que se está abriendo acá ya con fuerza bueno, la gente está llevando ese tipo de dieta, más que todo por la cuarentena, porque subió mucho de peso, y el peruano es mucho dado comer, mucho dado a comer, entonces, este, arte con todo, menos con su comida, el peruano no deja su comida, es nuestro orgullo nacional, entonces, <ríe> entonces le damos duro, entonces, es eh, más, los venezolanos se sorprenden de la cantidad que comemos nosotros, ¿no?, acá, y muchos ellos de ellos han subido de peso, porque comen mucho, Sí, acá, acá en Chile sí. se come mucho, muchísimo. Entonces, eh, la gente está optando esa dieta para bajar de peso y peso rápido. Y nuestros productos, mm, ciertos mm. productos, calzaban en eso y nos han llevado ya a abrir una nueva línea, una nueva línea.
1: Sí, no, uh -huh. y ahí, bueno, la gente, al, al menos aquel Chile que lleva esa dieta, es gente que gasta mucha plata en eso. Es caro. Que como que no, no, es, no escatima en gastos, si, si sale. Sí, es caro. Lo es caro. que salga, paga.
2: Sí, acá la gente ya está optando a comer, eh, mejor dicho, gran parte de la economía se mueve hacia la comida. Y sí, es un sector que sí tiene que tener un poder adquisitivo, ¿no? Mm.
1: Uh -huh. Bueno, tú, tú mencionabas que ya igual eh, la informalidad del, 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 de la industria alimentaria es lo que mueve, mueve el país, sí. por debajo igual sí. O sea, aquí se habla mucho que el cobre es el primer, su es el sueldo de Chile, qué sé yo, pero el, se el segundo ingreso en, en el PIB en Chile son los alimentos, tanto por, eh, por la exportación de fruta, como por el, el mercado emprendedor, microempresario, pequeño empresario, y todo lo que hay alrededor de eso, transporte, envase, sí. Eh, bueno, ya menos restaurantes, pero todo lo que es comida rápida, eso es lo que, eso es lo que mantiene a la gente con plata.
2: Sí, acá también.
1: Entonces, es lo, lo mismo. Y, 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 y gran parte la ayuda ha venido a través de, de esta uberización <risa> que se, se habla, ya que en parte Uber, al menos Uber, que es lo que nosotros tenemos de, de conocimiento más cercano, ellos te exigen tener registro sanitario para poder entrar a la aplicación, por lo tanto hay mucha gente que se ve obligada a formalizarse uh -huh. para poder mantener su trabajo mm. cosa que por ejemplo Rappi no no hace ah, Rappi ah, te, no pide y te pide no iniciación de actividades y te y, y tú puedes vender con ellos. pero Uber no, Uber te pide que tú tengas tu resolución sanitaria para poder vender
2: entonces, trabajaremos con y... No Ay. sí porque no, no acá no nada, no te piden eso, nada que no, todos en su casa, sí, no, acá hay de cantidad de, de deliveries y, y no ninguno te pide eso, ni tampoco ningún aplicativo tampoco te pide nada de eso. Eh, conozco mucha gente que tiene empresa y que no necesariamente tiene un registro sanitario y vende a través de todos estos aplicativos y uh -uh, no le piden ningún registro sanitario nada, nada, si te cae la autoridad sanitaria te cayó con todo pero no te piden nada <risa> pero si no tienes registro sanitario no te puede, no te puede supervisar pues, nada, no. nada. a menos que suceda algo sumamente grave sumamente denuncia
0: o algo por el estilo
2: Sumamente grave. ¿no?
0: Intoxicados, muchos intoxicados.
2: Entonces, este, bueno, Toma pues así es acá, así es, pero sí, ah, es mucha la informalidad, es mucha la informalidad.
1: Perfecto. Y, y re redundamos de nuevo, en, un poco en que la, la, la informalidad no hay, bueno, estaba revisando la página de, de allá del, de la Serena y de ustedes, <ríe> y no a asombré sí. el nombre, y que tiene una cuestión que habla de la inocuidad. Entonces, sí. la informalidad no aporta la inocuidad, por el no. contrario. Entonces no, no, es no un, poco, un poco, un poco eh, incoherente que le den tanto al discurso de la inocuidad de los alimentos y la inocuidad, por lo tanto, hace el consumidor, pero que no hayan acciones concretas de normativa, del Estado, de los gobiernos locales, que igual allá so, eh, funciona mucho mejor el gobierno local, para reducir la informalidad. O sea, sí, beneficiar a quien está formalizado. O sea, yo siento que es un castigo que tengáis que pagar 100, 150 dólares por línea de producto que vas a sacar. ¿Qué, ¿Qué gracia tiene de esa es forma bien, estar formalizado? ¿Qué, ganas, ¿Qué ganarías tú por estar formalizado si debes estar gastando esa cantidad de plata?
2: Es que eso, al final, ese dinero realmente se reparte en cinco años, porque lo renuevas cada cinco años. Es uh. un que tú renuevas cada cinco años. <risa> es algo que tú wow. lo haces por cada cinco años. O sea, cada cinco años y. No es necesario que tú vuelvas a sacar este análisis microbiológicos, solamente ya pagas eh, a la digestión el permiso, eh, no para la, la renovación. Y la renovación es mucho más barata que la primera vez que tú sacaste tu registro sanitario, es mucho ya. más barato.
1: Sí, pero o sea, igual no, no. Yo siento que eh, cuando al menos tú estás empezando, no, no te no, incentiva no. a nada.
2: No, 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 nada, nada, y este, es complicado, tienes que tener un capital inicial para hacerlo, un capital inicial para hacerlo claro. y empiezas con un producto que más vendes, y eso es lo que pasó con nosotros hace 10 años, iniciamos con el producto que más vendíamos, luego no, ya sacamos a otro y a otro, pero tienes, nosotros teníamos que ver cuál era el producto que más vendíamos sí. para poder invertir en eso y sacarle, o sea, no es que podías sacar a toda la línea de producto, no. ¿Cuál era el producto que yo más vendía? A ese le sacaba El producto que más vendía, a ese le sacábamos Entonces este Es algo que te la juegas Realmente, ¿no? Porque si dejas de vender el producto Ya Perdiste fue, plata. ya Invertiste el dinero y ya fue, ¿no? Pero te abre puertas Entonces, por favor. Entonces, pero utilizar, sí ya puedes entrar a normales. supermercados Ya puedes entrar a tiendas Y todo formal. ello, ¿no? A, sí. Como algo ya formal
0: bueno, vamos entonces terminando este live, ya lleva mucho rato. <risa> lo más probable Sí, lo más probable es que lo tengamos que partir en dos. <risa> sí. Cuando sea podcast. Bueno, bueno, la, bueno la, la gente cara, pues... Efectivamente, lo, lo mismo, me diría. Oye, un agrado de verdad conocerte finalmente conocerte, porque
1: siempre... verte verte un poco verte
2: cara a cara.
0: <risa> Así que Hay, hay una, en una o... voz en off que
1: le habla atrás. Sí, ¿no? hay un
0: hay otra
2: voz que que te da un saludo. Me dicen, gracias, me dicen que cuando vienen para que vuelan, puedan probar las cosas. Nuestra empresa se llama Ecovida Organics, muy parecida a la que hay allá, <ríe> con C uh, yeah. La nuestra es con K. Este, ah. Y cuando vengan a Perú, pues normal, contáctenos y salimos a comer.
0: <ríe> ah, perfecto. O sea, la invitación que, que tú... hecha... Tenemos que poder salir de Santiago, de Santiago. <risa> Poder salir de Chile Sí,
2: sí. está horrible la situación <risa> por allá Es triste sí, Acá estamos un poco más tranquilos Pero sí, con mucho cuidado Con muchísimo cuidado
1: Sí, por suerte nosotros A pesar de que igual salimos hartos no... Hemos guardado todas las la, la, Sí, la... Es que están saliendo bastante Todos los resguardos que, que se piden los, los tratamos de mantener Y
0: sí. no nos hemos hecho, firmado no, al menos no, no no me dos ¿no? Nosotros el... tampoco <risa> Excelente, qué bueno, uh -huh. qué bueno. Al menos hay salud. Exacto. Al menos hay salud. Exacto. <risa> ya, pues, chicos, muchas gracias. Muchas gracias Noelia nuevamente. Sí. Y estamos en contacto para. A ver si hacemos otra cosa interesante en algún momento. Me
2: encantaría. ¿Sí? Muchísimas
0: gracias sí. por su invitación.
1: Muchas gracias.
2: Gracias Adiós. a ti por aceptar. hasta chao. Chao. chao, chao.